0: O episódio de hoje eu usei por um único motivo. para sufocar todas as suas desculpas, que tem um trabalho fixo e diz que por causa disso você não pode perseguir os seus sonhos. Na boa, toma vergonha na cara e vai fazer por onde. Fala galera e bem-vindos a mais um Mentality Show, o um programa de empreendedorismo mais apaixonado da web, eu sou seu host, Rafa Velar, o dia hoje tá... Porrada, Partindo de duas reuniões de manhã cedinho, uma café da manhã, e já num cliente antes das nove, direto para aqui para o escritório, um bate volta, depois fui na PUC dar uma palestra na turma de empreendedorismo, voltei para cá, mais alguns calls com o cliente. Então é o sonho saindo do chão, a Velar sendo construída. By the way, tive um café da manhã fantástico com uma das pessoas que talvez componha o time aqui. Um para ele, se ele está assistindo aí a live de alguma maneira, mas estou super animado com a possibilidade de trabalhar junto com ele. Mas vamos lá. Vamos lá que eu tenho coisa demais para fazer, já, já passamos boa parte da manhã respondendo a pergunta do pessoal na PUC e acabou tomando bastante tempo do meu dia.
1: A primeira pergunta é do Luiz Guilherme. Rafa, se você vende um produto e alguém da sua família quer comprar, você deve vender no preço de mercado ou abaixo dele?
0: Luiz Guilherme, eu acho que eu até respondi ele pessoalmente no Direct. Bom, é, e a resposta que eu te dei foi preço de mercado. Amigos, amigos, negócio à parte, você precisa fazer a tua família valorizar aquilo que você faz. Então, se você não consegue nem que a sua família te pague o quanto você vale, como é que você tem a audácia de querer chegar no mercado para vender isso? Então, e mais uma vez, isso não tem nada a ver com... Eu acho que as pessoas erram, e eu vejo várias pessoas metendo os pés pelas mãos nisso aí, porque elas primeiro tentam vender para a família, é muito natural isso. Se você abre uma loja de roupa, se você porra, é um filmmaker, você vai querer fazer porra, o casamento da sua família, tá mais perto, tem mais contrato, tem mais relacionamento. Mas agora, a sua família pode estar tá te fazendo um desfavor, e eu sou a favor de uma tese oposta, de você primeiro tentar vender para o mercado. Porque talvez, se você for muito no seu círculo próximo, as pessoas queiram te ajudar. E elas vão te dar feedbacks que não são o que você precisa, porque a maioria das pessoas que está começando um negócio precisa levar porrada para ajustar as arestas. E a sua família não vai querer te dar as porradas que você precisa quando você está começando. Então, apesar de eu achar que você precisa cobrar da sua família o preço de mercado, eu não começaria por aí. Eu iria para as pessoas que não ligam a mínima para você, para que você tenha um feedback real, real do mercado, do que, que você está fazendo e quão bom você é naquilo. E aí, depois sim, você pode operar na sua família e tal, mas o feedback da família e dos amigos no começo é muito delicado.
1: A pergunta número 2 é do Jefferson Lobo. Sou personal trainer e estou planejando começar a gerar conteúdo nas minhas redes sociais. Estou pensando em estudar mais a fundo algum conteúdo da área para usar em uma semana. Seria um caminho correto para começar?
0: Jefferson, mais uma vez, o caminho pra começar, chuta qual é. Chuta aí, qual é o caminho pra começar, João, Felipe? Primeiro, dá o primeiro passo. Bicho, é o primeiro passo. Então, cara, não tem. Tipo assim. Pode não ser o passo perfeito, o conteúdo tal, x, y z, mas, cara, o caminho certo é você dar o primeiro passo, é você colocar alguma coisa no mundo, é você produzir a sua primeira peça de conteúdo. Então, cara, seja um pouco menos crítico com o que você está fazendo e seja mais crítico em fazer mais rápido. Cara, tem tanta gente que fica presa nessa, cara, eu estou estudando isso, estou estudando aquilo, e aí eu vou fazer um puta de um artigo e vou colocar no meu LinkedIn... E tem três visualizações. Isso é real. Você precisa primeiro ganhar consistência, se habituar a colocar a coisa para fora. O primeiro artigo, se você gastar um tempo desproporcional produzindo ele, você vai descobrir que você ainda não tem uma audiência, cara. E ninguém vai ver aquele artigo que você gastou 12 horas produzindo. Então, o primeiro passo, o passo certo, é você dar o primeiro passo. Então, cara, vai fundo, posta esse artigo, só que eu passaria menos tempo planejando que artigo vai ser esse e usaria o que você tem dentro de você. A maioria das pessoas erra porque ela acha que ela sempre precisa de mais um curso, que ela precisa de mais um artigo, precisa ler mais um livro, precisa passar mais um ano aprendendo. Não, a maioria de vocês já tem o que é preciso para começar, cara. É só começar, é só dar o primeiro passo. Agora te dando um conselho um pouco mais específico e não tão moral, assim, eu pararia de pensar no que você quer botar pra fora e pensaria só no que as pessoas que você quer atingir querem consumir. Porque você sendo um profissional de educação física, a não ser que você seja um merda de um profissional de educação física, se você tá, tentando, tá tendo que estudar mais para produzir alguma coisa, chances são que esse artigo vai sair altamente técnico. E aí você perdeu 99% da sua audiência, cara, porque eu vou te dar um exemplo, eu fiz esporte a minha vida inteira. Se eu tô no feed do meu Instagram, se eu tô no feed do meu Facebook e vem um artigo altamente técnico, eu não quero ler. Cara, eu não tenho tempo para ler. Então você precisa dessa complexidade, dessa Traduzir ela numa simplicidade que seja apelativa para as pessoas. O cara, quando está no feed, ele quer uma dica rápida. Ou então, se ele está no Facebook, talvez um link levando a um site onde carregue ele por uma jornada um pouco mais complexa, mas você tem que respeitar o que as pessoas estão procurando. E a maioria das pessoas que está procurando um personal trainer tem algum objetivo. E eu começaria por lá. Não o que você quer falar, mas o que as pessoas querem ouvir. Normalmente quem procura um personal e é aqui fazer uma estratégia em louco com você. Quem procura um personal quer mais saúde, um corpo mais bonito, perder peso ou algum projeto pessoal específico, tipo correr uma meia, correr uma maratona, alguma coisa do tipo. Então, geralmente a pessoa não quer um personal por querer um personal. Ninguém quer um personal, ninguém quer um copo. Você quer beber água e por isso você precisa de um copo. Ninguém quer um personal. A pessoa quer alguma transformação que o personal traz. Então, o meu conteúdo seria moldado em comunicar essa transformação de uma maneira eficiente para as pessoas. Então, toma muito cuidado entre o gap que existe, entre o que você quer colocar para fora do mundo, que é altamente técnico, provavelmente, e o que as pessoas que estão por aí querem consumir, o que, que faz sentido para elas dentro de um ecossistema de mídia social. Então, o meu pensamento passaria um pouco por aí, cara. Vamos que vamos.
1: A terceira pergunta é da Liz Rodrigues. Rafa, eu tenho 22 anos. Fiz um curso de tatuagem e eu tenho praticado. É algo que me faz super bem e tem me dado um bom retorno financeiro. Sou supervisora de uma escola de idiomas e quero muito ter meu próprio negócio, mas o medo de não ter um salário fixo me assusta. Preciso de uma luz. O que você diria sobre isso?
0: Primeiro eu vou te responder a sua pergunta que você fez no final, mas vou te dar algumas nuances da jornada que você deve estar prestes a embarcar aí. É, primeiro que se você está se sentindo sufocado, e se você tem esse pensamento dentro de você, pô, eu quero fazer uma coisa minha, eu quero fazer uma coisa minha, eu quero fazer uma coisa minha, você deve fazer. Porque eu acredito que ninguém merece viver com o um remorso de nunca ter tentado alguma coisa. E você é muito novo e você tem tempo de errar e ainda assim tem muito tempo para corrigir os seus erros. Por exemplo, 22 anos, Lofocchino, é isso? por com 22 anos você pode literalmente errar tudo, falei isso hoje a galera na PUC, você pode errar tudo na sua vida durante os próximos 10 anos, e ainda ter tempo de construir o que quer que você queira. Então, a primeira coisa, você tem tempo, se você sente essa vontade, cara, vai. Mas agora, você, você disse uma coisa fundamentalmente errada. São dois tipos de DNA diferentes. O DNA de quem faz dar certo o um negócio de alguém, é muito diferente do DNA de quem faz dar certo o seu próprio negócio. A diferença de pressão entre o número 1 um de um negócio... E o número 3 não é nem demonstrada pela matemática. É uma coisa absurdamente diferente. Um fundador, o cara que bota a grana dele na reta pelo negócio versus alguém que executa alguma função dentro daquele time, mas que não perde nada se aquela estratégia der muito errado ou que não tem o dele tão comprometido e entrelaçado com o sucesso do negócio é muito diferente. A capacidade de você... Vou dar um exemplo meu aqui, de eu conseguir botar a cabeça no travesseiro há três anos e meio atrás, com 3 milhões de dívida no banco, e dormir e tá estar aqui no dia seguinte, é muito diferente da capacidade que dos meus funcionários que trabalhavam aqui e estavam ganhando o salário deles mês após mês. Então, é outro mundo. O DNA do empreendedor é muito diferente. E eu não falo isso para te desencorajar de maneira nenhuma. Eu falo isso porque é real. E a narrativa que está sendo pintada é de que todo mundo pode, todo mundo deve, todo mundo vai lá e faz. Não. É muito diferente você ser o número 1 e o número 3, 4, 5, 6, 17. E mais uma vez, eu acho que a gente deve otimizar essa equação sempre para felicidade. Não para dinheiro, não para reconhecimento externo, para felicidade. E. Tem pessoas que não vão ser felizes comendo a quantidade de merda que eu como todos os dias. É simples. É tão simples quanto isso. Tem pessoas que não vão conseguir chegar em casa e ter um jantar sereno com a sua família com o nível de pressão que eu convivo. A pessoa simplesmente não foi feita do mesmo material que eu fui. E mais uma vez, eu não sou melhor nem pior, eu sou diferente. Mas passa por você reconhecer quem você é, você se setar para o seu sucesso. Eu não estou falando que você é o tipo A ou o tipo B, mas você diz que se você consegue fazer o um negócio dos outros dar certo, você também consegue fazer o seu, e isso é altamente errado. Mas agora, isso não significa que você não deve tentar, mas significa que você deve entender que são duas coisas diferentes. E mais uma vez, agora falando de dinheiro aqui, o número 12 do Facebook vai fazer mais dinheiro do que eu, Felipe e o João aqui a vida inteira juntos. E ele não precisou abrir um negócio. Então, se você está se você preocupada com o lado financeiro, você pode sim ser muito bem sucedida seguindo os passos de alguém que tem essa capacidade, essa boca enorme para comer cocô em escala, que é o que um líder precisa ter. Então, passo um pouco por aí o que eu penso, mas agora, o que você estava falando que você tem medo? De não ter um salário fixo e por isso você não dá o próximo passo. Bullshit. É. Quando a palavra favorita? É desculpa sua. Isso é uma desculpa. Você pode muito bem trabalhar no lugar onde você está durante 6, 7, 8, 10 horas e ainda ter 4, 5, 6, 7, 8 horas para fazer o que você quer fazer e para ter um negócio paralelo um side hustle. E você começa assim, Felipe que está aqui na sala, João que está aqui na sala, trabalham comigo de segunda a sexta, no mínimo 10 horas por dia e fazem frio no final de semana. O que te impede de fazer isso para começar, para dar o primeiro passo? Nada. O que te impede de sair do teu job às 6 horas da tarde, às 5 horas da tarde, tomar um banho em casa e trabalhar de 6 da tarde às 2 da manhã? Ah, tá, você quer dormir mais, mas bacana, você já fez a sua escolha. Você entendeu? E mais uma vez, eu não tô advocando por dormir, dormir pouco, por não ter lazer, mas eu tô advocando em você mapear o que você tá me dizendo que você quer com as suas ações. E o teu job fixo não te impede de ter uma atividade paralela para começar um negócio, e se você a vontade de começar alguma coisa, agora é a hora, porque a hora que você tiver 42 anos e três filhos, essa escolha não é mais tão prática assim, porque, você, porque tem gente dependendo de você e daquele salário fixo que você tem, e um movimento errado seu pode ser danoso não só para você, mas a tua família inteira. Então, duas coisas, se você quer tentar, não tem época melhor do que agora, ainda mais quando você é jovem, mas agora... É uma desculpa você dizer que você não consegue por causa do seu emprego, mas você tem medo de perder o salário fixo. Mantenha o salário fixo, continua no teu job, mas agora, gasta cada minuto fora dali para operar em cima do que você quiser. O resto todo é desculpa.
1: Rafa, a quarta pergunta é do Lucas. Rafa, como eu posso chamar a atenção dos meus clientes para que sempre que eles tiverem algum problema na área que eu trabalho, lembrarem de mim?
0: Show. Qual é o nome do moleque? Lucas. Lucas, super obrigado pela pergunta. Foi no Face a pergunta? No Instagram. Instagram. Ah, tá trocado. Ah, aquele é o, aquele é o do Instagram. Show. É, Lucas, duas coisas. Basicamente, para as pessoas lembrarem de você a hora que elas têm um problema, você precisa de duas coisas. Primeiro, você precisa ser bom. Porque na hora que alguém tem um problema, é muito diferente de alguém que vende alguma coisa... Caramba, faltou a palavra aqui. Preventiva alguma coisa preventiva. Quando alguém tem um problema, ela precisa de alguém que resolva. Então, a primeira coisa, você precisa ser bom no que você faz. Se você for bom no que você faz, as pessoas vão lembrar de você. Mas agora, elas não vão lembrar sozinhas. Mas, graças a Deus, você está na melhor era da história para ser lembrado. Ponto. Se você tem a sua clientela, a gente dá um hack aqui, tipo mongol, mas para você ver o nível de simplicidade que essa coisa roda. Se você tem 30 clientes, você pode não ter grana para visitar os 30 clientes por semana. Mas, cara, um comentário na foto do cara, um like na foto do seu cliente, uma mensagem de vez em quando perguntando como ele tá, uma visita de vez em quando perguntando como ele está, atrelado a uma reputação offline e até um conteúdo no seu Instagram que reflita o que você faz no seu dia a dia é suficiente para fazer ele lembrar. E mais uma vez, eu tô tentando entender o seu contexto, eu imagino que você não seja um mega empresário aos 22 anos com uma empresa de manutenção. Você provavelmente presta serviços de manutenção. Então você nada mais precisa do que prestar bons serviços e fazer as pessoas lembrarem de você, produzindo conteúdo no seu Instagram, documentando a sua jornada, se você... Olha uma coisa tão simples, cara, mas é, é só para mostrar o potencial da era que a gente vive. Se eu trabalhasse com manutenção aos 22 anos como autônomo, a cada serviço que eu fizesse, eu ia pegar o celular, Estou chegando aqui no serviço para fazer isso e isso, super animado, não sei o quê, pum, fechei. Saindo do serviço, cara, o serviço foi fantástico, a gente ajudou o cliente a resolver esse problema, esse problema, pum. Tirava uma foto de um cliente, de vez em quando, quando o relacionamento fosse mais próximo, pedia para ele fazer um depoimento e postava o depoimento do cara. Os meus 20, 30, 40, 50 clientes que eu tinha, Toda semana, em vez de um cartão igual, por exemplo, os dentistas faziam há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu mandava um DM pro cara, pô, e aí, tudo bom? Como é que estão os negócios? Como é que tá indo? Curtia uma foto, mantia esses relacionamentos no online. Se você fosse uma pessoa agradável, as pessoas até te seguiriam de volta e ao longo dessas semanas até consumiriam o teu conteúdo, os teus stories, as suas fotos, os depoimentos dos seus clientes e eu te garanto, na hora que eles precisassem, eles iam lembrar de você. Então você vive na melhor hora para manter esses relacionamentos, o que no marketing a gente chama de top of mind, para se manter no top of mind das pessoas. Duas coisas. Um, você ser bom. Número dois, você produzir conteúdo e usar as mídias sociais da forma correta, que é para manter relacionamento, e não para empurrar a sua mensagem no mundo. Show? Maravilha, família. Fechamos mais um episódio aqui. Eu acho que em, em 12 minutinhos conseguimos responder quatro perguntas interessantes. É, eu acho que... Eu esse modelo aqui vai solucionar grande parte do meu problema atual, que é o seguinte. Eu estou administrando três empresas, e a Velarmídia saindo do chão está me consumindo muito tempo. Então, um privilégio que eu tinha de conseguir responder os DMs de todo mundo, 500, 600, 700, 1000 DMs por semana, eu já não tenho agora. E eu ainda respondo vários, mas todos está impossível Então, por isso, a gente dobrou a quantidade de mentality shows na semana, para que a gente possa responder mais perguntas da galera. Porque as respostas que eu dou no DM ficam só ali. E mais uma vez, eu adoro essa porra, mas na hora que eu trago valor para Juliana no DM, o Fábio, o Augusto, o João e o Pedro, que tem a mesma dúvida que ela, são privados dessa resposta. E no Mentality Show, quando eu respondo a dúvida de um, essa resposta fica disponível para os outros 500 que têm a mesma dúvida. Então, é por isso que eu acredito tanto nesse modelo e é por isso que a gente está dobrando o número de episódios na semana. A gente vai lançar a live, vai ser sempre segunda e quarta, né? E os é isso? E os episódios vão ser lançados na terça e na quinta. Então, é uma oportunidade aí para vocês terem valor em escala e terem acesso à dúvida dos outros que antes ficavam presas só no DM. Mas, mais uma vez, super fã do modelo. Vou, vamos ver como é que isso rola aí, mas espero o feedback de vocês aí nos comentários do vídeo do YouTube sobre a opinião de vocês sobre esse novo modelo. Fechado? Deixe seu like, curte o vídeo, compartilha se inscreve no canal que é super importante para gente e a gente se vê na quarta-feira. Galera, por hoje é só, mas você não tem ideia de quanto eu aprecio você ter investido seu tempo aqui comigo. Muito obrigado. E lembre-se, se alguma coisa nesse conteúdo ressoou com você ou se você acha que alguém que você conhece pode se beneficiar desse conteúdo, divide com ela.